0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。OK， 今天在大妈广场节目当中呢，我们进行的是广场政治趴，一块来关心最近发生的新闻。好的，我们要关心三则新闻，一则呢就是俄罗斯的兵变，再来就是美国的国务卿布林肯访北京，第三个就是香港回归二十六周年。我们邀请的来宾呢是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授，吴教授你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好
0: 。这个乌俄战争哦，打了一年多。何时结束呢？大家都在关注啊。那么最近就发生了这个俄罗斯的兵变，虽然已经告了一个段落了，但是这个事件影响非常非常的大。首先呢，是不是请吴教授来跟我们谈谈这个事件的始末
1: ？是，呃，我们看到，呃，这个呃，乌俄战争已经打了一年多的是一个时间、嗯嗯，没错。那对于乌俄战争如何结束？嗯的这个版本，对，各有不同的说法
0: ，有很多的
1: 版本，是。但是在这个六月底的时候，突然出现了一个讯息，就是俄罗斯原本在战场上面的这一群佣兵，就是瓦格纳军团，居然这个兵变了，是，而且要挥军这个俄罗斯，然后这个普丁，嗯，这个落荒而逃，嗯嗯，那。原本大家觉得这一场的兵变，嗯，是不是就要这个啊、嗯嗯、结束？嗯，这一场乌俄战争、嗯、這樣這樣是结果，剧情急转直下，没错，没几天的时间，对。然后就是原本的这个呃瓦格纳军团哈，瓦格纳军团，那他们呃就是宣称呃这个。这个兵变的这个行动就不用再进行下去、嗯。嗯、那呃，其实我们看到在这一次的这个呃兵变的行动里面哈，呃，他的武装行动的目标主要是说要策换俄罗斯国防部长绍伊古，还有参谋总长，嗯，嗯呃，格达西的西莫夫。嗯、但是呃，我们看到这个俄罗斯军方说，呃，这个是普丁总统的职权。并没有针对这一场的一个异动，然后呃，瓦格纳军团就宣布这个呃解散，好、嗯、解散，就不再这个进行兵变。嗯、那我们看到，在这个瓦格纳的大军原本哈原本呃这个挥军北上，那原本在一切的错愕当中，哎、欸，这个白俄罗斯的这个总统出来进行这些的调解。然后获得了普丁的同意，达成了这一些协议等等。嗯、那甚至于这个瓦格纳军团的这个领导人，嗯，这个普利戈金本人也将前往俄罗斯。嗯、那这一场活动就这样子结束了，嗯、是搞一个、哦、非常非常的这个戏剧化，是,是、呃、也有人称为闹剧了哈。哦啊、那当然、啊、呃，我们可以看到，就是说，在这一场乌俄战争延宕的同时哈。哦嗯呃，其实有许多的这一些呃思考，嗯，那甚至于我们可以看到其中一个说明，就是为什么他们要这个呃北上，嗯，为什么要兵变，嗯，其中一个理由说、呃，这个好像应该要给的这个薪水，嗯，没给，这个没没没没给，哦、所以这个觉得不开心，是，所以就决定这个挥军北上，是，哦、呃，要清君侧，哦、呃，<笑>这个代表是普丁。外围有没有？嗯、是这一些不管是这个国防部长邵伊古啊，嗯嗯、是掩饰了、遮蔽了。嗯普丁的这个啊视野，所以他要兵谏这个这个这个普丁总统，要传达正确的讯息，对对的，传达正确的讯息。那本来想说，呃，是不是呃呃，当然还有一种说法，嗯，是说这个呃瓦格纳佣兵他们这个挥军北上，嗯，呃，照理来讲应该也要有内应哈，这个一呼百应才对。是，那结果没想到到了现场之后，这个内应没有响应，嗯，所以这个呃。呃，没有办法成功。嗯，不过呢。这样的一个兵谏哈、哦，也让普丁的威信丧失。嗯、那甚至于我们会看到，呃，这样的微信里面包括了白俄罗斯，嗯，包括了当时向中共进行这一些求援，嗯的这样的一个行为，嗯、那也让外界知道这个俄罗斯现在的状况其实是并不好的一个状态。嗯嗯嗯、是，那因此就有各种不同的一个思考，出现了，嗯，嗯就是。第一个当然就是瓦格纳集团为什么要这样的一个兵变？好、嗯哦，这个原因这个非常的戏剧化。嗯、<哼>那其二，当然我们会看到，其实如果我是普丁的话，嗯、我也不会再相信这个瓦格纳集团了。嗯、那接下来当然大家思考就是，那这一场的这个乌俄战争还怎么继续下去？嗯嗯、那更不要讲说，那其他国家怎么样从这一场兵变的、嗯。嗯事情当中，能够得到这个、嗯、到呃教训、嗯，嗯，或者得到一些思考的一个情况、嗯，对，因为我们知道哈，其实呃，在过去里面哈，在过去里面，嗯、其实这一场兵谏，大家就想到了中国历史哈，嗯、因为大家历史其实也都还非常的不错、嗯，嗯，那其实我们可以看到，呃，这个嗯。俄罗斯出兵乌克兰，嗯、大家也在思考是习近平到底会不会这个武力进犯台湾？嗯、而这一场兵变哈，我我们大概可以这样子思考：，然后对习近平来讲，一定深有启发。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。为什么深有启发呢？有感触吧？对这个對这个吓死解放军了，吓死共产党了。是是因为我们知道哈。嗯这个其实读过历史的都知道，<对>历史上面有什么清君侧啊、嗯、兵变啊，嗯、或者是秦王的这些典故都非常的多。那我们大概一辈子哈、哦、也很难看到几次的兵变。是，这好不容易看到这个兵变的时候，突然间本本来要写评论哈、哦，突然发现例子实在是太多了。是,是、哦，我们看到从例子上面来看的话。嗯中共有林彪的事件，哈、哦，林彪的事件。嗯、那甚至于我们看到当时的董卓入京，哈、嗯，董卓入京，曹操挟天子以令诸侯。嗯、唐朝几乎每一个都是政变史。那唐朝的安史之乱等等哈、哦，几乎找不出几个皇帝是没有被政变过的。好、嗯哦，不管是像这个赵匡胤的这个陈桥兵变，嗯，这个明成祖的靖难，李自成的进京，吴、嗯、三桂的这个起兵，嗯、那可以说是好、哦、几百个典故都写不完。嗯，但是就是没有一个哈、哦、可以和平转移政权的这个说法。嗯，所以呃，我们看到如果说。这个瓦格纳集团这个兵变，这个普丁的话，嗯、那习近平如果要进犯台湾的话，嗯嗯、历史上面的典故这么多，嗯、其实就光吓就吓死了。嗯、不过我们当然也可以看到哈、哦，嗯、就是说，毕竟瓦格纳军团其实是一个佣兵的一个制度，那当然，在乌克兰战场上面来讲，照呃，就是就我们的观察，现在有。俄罗斯的正规武装军，嗯，还有车臣的武装部队，嗯，还有瓦格纳集团的三股力量。那车臣武装部队有拿下一个战略要地马里乌兰，嗯、那瓦格纳也拿下了战略要地巴赫姆特，嗯、那这样的一个战略要地里面，其实我们会看到就是呃。在外面看战争的时候，我们当然会把这个俄罗斯的主战部队，把它列为是一个无能的，甚至于是一个呃掠取式的一个部队。那可是我们看到哈、啊，就是在这个俄罗斯的这个炮火，或者是这个侧翼的防守这些呃，不管是空战也好，或者是火箭军等等。这些都还是主力部队。嗯嗯、那瓦格纳军团，它当然是在前线上面作战。嗯、但是如果没有这些呃，不管是空中的掩护，或者是炮兵的这个呃这个加持，嗯、那这些呃军团要往前推进的话，恐怕不没有那么的一个顺利。嗯、那佣兵当然就是站到前线去作战。嗯嗯那有可能有很多的这一些死亡，嗯、但是我相信哈、哦，对普丁来讲，花、嗯、一些国安武器哈，嗯、包括像核弹啊等等，嗯、这一定还是国掌握在正规军的这个手上。比如说这个、嗯、呃，像法国也有佣兵嘛，对。可是比如说像法国的空军也好。嗯或者是核弹都不会由佣兵集团来这个啊、嗯呃，来这个掌握。那所以其实啊、呃，这一些佣兵其实是比较没有这种、嗯、呃这个叛变的这种本钱呐、啊。嗯嗯、但是呃，中共体制哈，我们反过来看，嗯、中共体制没有什么佣兵。但是有佣兵的教练团，嗯，这几年其实我们看到中共吸取了不少的哈西方的这些拥有航母退训的这些退役飞行员，嗯、然后让啊解放军能够从西方的作战思维上面来学习到这些的战略。所以解放军没有佣兵，嗯哦、解放军是必须要自己站上前线去的，<是>他不能像瓦格纳集团一样这个推在前面。嗯、所以我们就可以看到哈，哦、这个呃，在去年<是>中共的这些军校的录取分数哈，嗯、要满招。嗯比前年、大前年降低，降低了五十分左右是是才满招。哦、那<是>那今年今年听说这个、嗯、呃，这个加录取分数会再降低，嗯嗯、为什么？<是>因为这个很多二海。一胎化的父母不希望自己的小孩去白白送死，嗯、而且中国又没有像这个瓦格纳军团这样的一个佣兵制度，嗯、这个解放军都是要这个、嗯、呃亲自上战场的，在,在
0: 第一线。嗯、是但是到底能不
1: 能打胜仗，是、呃、会不会打仗、哦、等等哈、哦，这些都是很多大陆的这些家长、嗯、一直很怀疑的一个情况。嗯，嗯嗯所以我们就可以看到，就是说。在这一次的这个兵变的这样的一个呃过程里面，当然呃，从我们刚刚前面提到的，就是到底能够得到什么样的教训，或者是什么样的一个经验，嗯嗯其实我们看到现在这个乌克兰正在反攻当中。嗯嗯嗯嗯而我们看到普丁不会再相信瓦格纳军团的时候，嗯、那没有人要在前线上面作战。嗯嗯、所以我们现在看到这个俄罗斯的作战方式改为飞弹袭击的这样的一个方式的时候，嗯、会更加惨无人道。嗯、而西方对于乌克兰的这个武器，嗯，还有这些军事的援助越来越多的时候，嗯、那呃，希望能够以战。逼合哦，能够在这个年底之前把这一场的战争给结束掉，嗯嗯、因为对俄罗斯来讲，对中共来讲。这一场乌俄战争不是迅速结束，嗯、反而打成了一场持久战的一个情况，嗯、打成一场消耗战的一个部分的时候，嗯嗯、那对于这两个国家来讲，嗯、都是一个非常大的一个威胁。嗯、包括了我们看到这一次这个呃、嗯、这个瓦格纳军团的这个兵变之后，嗯、俄罗斯居然是向中国小老弟来进行这个求援的这个情况。嗯嗯嗯那如如何不被拖入这一场战局里面？嗯嗯、如何能够不呃，这个在这个乌俄战场上面能够继续站在旁边观看？嗯嗯嗯、这个大概是中国大陆领导人、嗯、他们不断的这一些呃、嗯、想要撇清关系的情况。嗯嗯嗯、可是乌俄战争，乌克兰的这个反攻迹象已经出现，嗯、而俄罗斯开始节节败退的时候。嗯嗯嗯那没有一个向心力的一个军团，如何能够打胜仗？嗯、那我想这个是呃非常困难的一个情况。嗯、而且这个呃军饷没有及时到位，嗯、这个军心涣散的情况哈、哦，<是>这个也可以说得出来，<是>也可以看得出来。嗯、这个俄罗斯的正规军哈、哦，嗯、为什么要不断的增兵，嗯、不断的去调集这个年轻人上战场？嗯、这个其实就可以看出来，这个乌
0: 俄战争。俄罗斯已经在劣势当中是。是、欸、哎。不过从这个事件当中，对中俄会不会带来一些影响
1: ？是我相信，对中俄的关系来讲，一定会造成一个巨大的影响。嗯、因为对普京来讲的话，呃，这个我被兵变的同时，嗯、你中共居然袖手旁观，划清界限，居然划清界限。居然在各种的宣称里面、讯息上面，对普丁来讲是错乱的。嗯嗯嗯、那所以对普丁来讲的话，这一个呃，这个中国小老弟，已经不是当年那个听话的小老弟，嗯嗯嗯、这个是已经非常清楚的这个态势。不过对于中共来讲的话，如果普丁被兵变，嗯，一个没有普丁的俄罗斯，嗯，嗯那。中共将成为全世界最重要的头号敌人。嗯嗯那这个对习近平来讲也不是一个好事，联俄对抗西方
0: 嘛，这个、对就不对啊？那现
1: 在我们看到这个<是>、呃、中俄形成战略伙伴关系的这样的一个、嗯呃、态势已经形成，嗯、而我们看到北约。呃的这个呃这个盟邦越来越多，嗯、那甚至于北约东扩，嗯、我们看到日本呃要在这个广岛设立这个北约联络处的这一些情况，嗯、是那对习近平来讲的话，当然是芒刺在背，嗯嗯嗯、但是如何改变这样的一个情况，嗯嗯、其实。答案很简单，就是不要跟俄罗斯站在一起的这个选择，其实非常的容易。但是对习近平来讲的话，这个叫做唇亡齿寒，所以呃是不能放弃这个这个俄罗斯的大哥。那尤其是我们看到白俄罗斯迅速的给予这样的一个资源，那我相信普丁绝对是点滴在心头。但是对习近平来讲的话，现在可能在研读古书当中，不管这些《清军策》啊兵。变或秦王，如果在他这个轻举妄动的同时，因为我们看到近期除了台海危机之外，包括这个中越在这个呃属地交的这样的一个呃对峙，那甚至于我们看到印度也已经呃陈兵在这个呃中印边界。那对习近平来讲的话，任何一场战争。都有可能出现兵变的这样的一个事件哈、哦，当年的林彪事件，这个应见不远的一个部分，所以呃，这个对习近平来讲，或对解放军来讲，应该是要从瓦格纳军团的这个兵变的过程当中哈、哦，这个呃，得到一些教训，得到一些思考的一个情况、嗯
0: 嗯嗯。是好，那接下来我们来看这则新闻呢，就是美国国务卿布林肯访中啊、哦。那当然就是呃，希望呃这个美中的这个关系不要这个撕破脸。不过我们看到呃开会的这个坐的这个席次啊，这个习近平坐在这个大位，然后布林肯坐在旁边，你怎么看？是。
1: <笑>其实，呃，我们看到这一次布林肯访中的一个行程，嗯、其实这是推演了今年二月份。二、嗯嗯嗯、月份，其实原本呃，预计这个呃，今年大概在疫情结束之后，嗯、中美之间呃，这不管是呃栅栏说、嗯、或者是呃这个去风险化，的对这些谈法。對對對其实中美是应该要坐下要的，对对要碰头但是后来因为气球事件、嗯，因为气球的入侵事件，是是所以让这个中美的关系再度的焦恶。嗯、那这一次布林肯的来访，哈、嗯，布林肯的来访，嗯、然后这个是中共一个很重要的一个大外宣的同时。嗯因为为什么？因为中共不断地在对外宣传，嗯、美国在示弱啊，嗯、美国需要中国啊，嗯、<哼>所以布林肯才要千里迢迢的来访、嗯、北京，来到北京。是，那甚至于对于这个中共给他所谓穿小鞋的这一些说法，嗯、你看布林肯都不以为意。嗯、那其实我们看到在这一些宏观叙事的背后，嗯、其实中共是掩饰的一个。呃，情况，什么情况？嗯嗯、就是中共现在经济下滑的一个情况。嗯、那布林肯的来访，如果是一个很重要的契机的话，嗯、那对于中共的经济，当然是有方法跟有、嗯、呃这个解方的一个部分。嗯、是但是中共向来就是呃，丧事当喜事办哈、嗯哦。这个明明自己经济就已经下滑哈、嗯哦，这个呃，通货。紧缩的情况非常严重，近期这个人民币贬值的情况，离岸人民币已经贬到七点二几的一个部分。那整个呃外资不断地离开中国大陆，那这些中共是绝口不提，中共只提布林肯要来访而且哈，前因为因为我觉得他基本上就是演示这样的一个呃中国经济下滑的一个个情况。那有人讲，那布林肯干嘛要示弱？是这个美国干嘛要这个呃积极的跟中国来进行对话？對對對其实<是>呃，国际政治应该是这样子的哈，嗯、就是说、嗯、呃，哪怕是交战或交恶的两国，嗯嗯、其实在这个呃民主国家里面，嗯、都会希望争取到最后一丝一毫的这一种呃这个呃扭转方向的这一些可能。哦，我所以，我们看到像西方社会就会建立起这种热线，好、哦嗯，这这如果有紧急状况的话，我们可以打热线沟通。嗯、那甚至于，即便即便推到最坏最坏最坏的情况，嗯、如果说比如说各民主国家要交战的话，嗯、也要经过国会的这一些同意，嗯，然后才总统才取得这个呃这个然后这授权，然这这个情况。是是可是对于独裁国家呢？那独裁国家的领导人想要做什么？对啊，主席说了算了。普丁要出兵乌克兰，就出兵了。哦、对，对俄罗斯的这个出兵，让全世界这个恍然大悟：这个独裁者，<是>你根本不用去跟他讨论。嗯嗯为什么？因为他想要做什么就做什么。嗯、金正恩也是一样，嗯、习近平也是一样。一样所以，哦、呃，一定要穷尽所有可能，知道他的意图到底是什么。嗯、比如说，谢易芳社会就很想知道啊，在现在成平的时期。这个经济发展的时期，你中共造这么多艘军舰，到底要干嘛？我一定要知道你的意图嘛。那你为什么要拼命的穿越台湾海峡，要去侵扰这个日本的防空识别区？你到底要干嘛？所以，所以对于民主国家来讲，我一定要知道你的意图。我总想听听看你是怎么说的，我不要猜。这个这个情况，所以一定要去知道他的意图。是，所以我们看到那要坐下来坐下来谈。但是这个绝对不是示弱，而是为了争取和平的最后的机会。是，结果中共的大因为美
0: 中撕破了，也不是美中两个国家的事情，对不对？对，它影响所及是全球全球的一个情况。嗯，
1: 啊，结果嘞，我们看到中共就是最常做这种啊，这个呃，伤势当即失败。所以我们看到这个抢在这个布林肯来访之前，嗯、习近平先见了这个比尔盖茨，嗯、欢迎这个中国的老朋友来。嗯、那结果这个布林肯风尘仆仆来到这个中中国大陆，嗯、呃，当然有些人会观察什么没有红地毯啊，啊啊然后座位的这一些方式啊，<是>甚至于我自己还看到，<是><是>照理来讲，这个呃，中共的这个王毅在迎接布林肯的时候，哦、照理来讲。应该是哈，应该是比如说秦刚，哦、他们应该这个摄影的镜头应该是,是呃这个呃布林肯走向这个秦刚，对，还是说这个呃秦刚趋前去迎接这个布林肯？嗯、我们看到中共的叙事里面是布林肯下车前往去跟这个秦刚握手，是、啊、是，是那你就可以看得出来，嗯、连这种啊、呃、这个画面都要形成，嗯、好像是美国。到中国来寻求避免冲突的这种方式， uh、huh, 其实对这个布林肯来讲，当然是点滴在心头。嗯嗯嗯、但是呢，我们看到在这个美国大使馆会后的这个记者会，嗯,嗯，这个因为魁违五年，再有这个美国的国务卿来到这个中国大陆这个参访。嗯嗯嗯嗯嗯是这个美国大使馆的这些官员去把中美两国的国旗拿出来，用熨斗烫一烫的这个情况，这说明了什么？中美的关系真的不好。是，然后这些奏褶嘞，用这些这个熨斗也烫不平。是，所以这个其实有另外的这个弦外之音。那更不要讲，在之前的阿拉斯加会谈的时候，当时的这个外。这个国务委员杨洁篪的那一种这个完全违背外交利益的这种这个呃说法，当时布林肯就讲了一句话：“你们绝对不要得罪美国的这样的一个说法，让很多当年的这些小粉红都开心了。这个好像中国站起来强大但是问题是。”从这那一次的这个阿拉斯加会谈之后，嗯嗯、整个美国的制裁、国际供应链的退缩，嗯、整个让中国的这种呃经济开始不断的下滑。嗯嗯嗯、再加上自己中国中共的这些监管之后，其实、嗯嗯嗯、你就可以看到，呃、在这个布林肯访中的这个过程当中，嗯、那中共是用了许多的这些宣传的伎俩。嗯嗯然后意图来做这样的一个迷惑，嗯<哼>，那当然壮大自己啊，壮大自己是,是那当然我们可以看到，就是说，呃，在、这个、但他也丧
0: 失了一次跟美中修好的一个这个机会啊、哦，是
1: 因为对呃中共来讲的话，其实这一次布林肯来访，嗯，嗯他其实除了呃、嗯、对于国际上面的围堵之外，对。对中共来讲，他更在意的是台湾问题啊，啊台湾问题。嗯，那呃，这个布林肯当然关心的是俄乌的这个问题。对对。對那对于中共所关心的这个呃。这个所谓台海的问题上面，它还是重申美国的这个立场。对，那重申美国的这个立场里面哈，其实我们看到过去里面中共总是讲一中原则。嗯，那现在国际社会只要中共一讲一中原则，那个美国或西方社会就是很简单啊，那我们就采纳一中政策。就好像你在那边念紧箍咒，我就是这边念一点心经给你听听。那对。中共来讲的话，他其实啊、嗯呃，就是希望这个中美国不要干涉到他的这个内政的这个部分。嗯嗯嗯、但是我们看到这个关于这个啊、呃，这个布林肯的这一些谈话里面，他、嗯、把这个台海的问题，嗯、或者是呃台湾议题的这个部分来讲，嗯、跟国际供应链的这一些重组，嗯、是把它把它放在同一个格局里面。也就是说，过去的这种所谓的台海问题。台湾问题的国际化，这个已经不是中共能够去解决的。嗯、国际为了让台湾的供应链能够稳定的啊、呃，这个啊、呃、突破，嗯、所以维持台海和平，等于是维持民主供应链的这个稳定。嗯、所以这个布林肯也讲得非常的清楚，嗯、是可是中共似乎也没打算听这一些、嗯嗯、听不进去，<是>所以我们就可以看到一件事情，就是。呃，布林肯这个回到美国之后，哦、美国马上又祭出这个 NVD i i a 的这个呃禁令，哦、嗯，这个日本也进出半导体的这个出口禁令。嗯嗯嗯所以这一场的会谈有没有效果？嗯，那我们就可以看到中共的这些回应，其实让美国、嗯嗯、呃想要保护特定产业的这样的一个做法，嗯、是上面是呃更坚决、更坚决的一个部分。那更不要讲说，我们可以看到哈，嗯、这个这个布林肯回到美国去之后。嗯嗯拜登在一场演讲的这个餐会上面来讲，就这个、啊、他妈习近平独<笑><就>裁者，<笑>就直接形容了这个<笑>这个所谓的<是>呃，习近平是个独裁者的这个、嗯、这样的一个说法。嗯、那对习近平到底是不是个独裁者？当然，独习近平是个独裁者。嗯、是是可是我们看到哈，就是呃，在很有趣的这个呃讨论里面哈，嗯嗯、我们可以看到在这个呃。中共外交部在反击拜登的时候，
0: 嗯
1: 嗯、发文全文全部都不提拜登所用的这个字眼 d e s t r o y e r 就是独裁者的这样的一个英文，从、嗯嗯嗯嗯、头到尾都说啊，这個、有关于有关言论哈，极其荒谬，嗯、是,是公开的政治挑衅，啊、<哈>似乎是比较生气拜登。提间谍气球的这件事情， uh、huh, 是那这样子反正？习
0: 近平不知道，嗯、对对
1: ，他说这个呃，此地无银三百两的一个部分。嗯、其实过去土耳其总统也曾经被拜登称为 destroyer， 嗯，嗯嗯嗯那当时他也非常的生气，嗯<哼>但是我们其实可以看到像过去、嗯嗯、这个民誉人士在这个骂毛泽东是秦始皇独裁者的时候。嗯毛泽东当时是说：“我们一贯承认，可惜的是他们说的不够，往往要我们加以补充。可是现在的习近平哎，是死也不承认自己是个独裁者，而且也不准别他是个独裁者。所以我们可以看到，习近平跟毛泽东哦，真的不不不，这個没有毛泽东的坦然。哎，对对那所以你就可以看到这个布林肯这个呃,這個呃中。”那中共的这个外宣就说啊，这个西就布林肯啊，美国是来修补这个关系的。是。但是除了我们刚刚讲的这个马上祭出禁令之外，这个拜登的这个呃这个一演好，这个演说的这个独裁者的这个部分，马上又把这样子的呃所谓的呃原本他宣称的这个美中关系修补或美中关系的这种呃这个恢复，这个又重新狠狠的打了一巴掌的一个情况。所以，我们就可以看到这个呃，对布林肯来讲，这一次的访华当然有三个主要的目的。嗯嗯、第一个就是建立起中美的这种呃沟通渠道，嗯嗯、是避免产生误判跟误解，嗯、确保双方之间的竞争不会导致冲突。嗯嗯、其次，他认为透过这一次的访问，中美两国可以就深刻。分歧的双边或全球议题展开直接面对面的磋商，从而保持大家都有清晰的认识，最终他认为这一次的访问可以啊、呃，在符合共同利益的情况之下。包括在气候变化、嗯、全球经济稳定、全球健康等等议题来加强合作。嗯嗯、所以美国的态度非常的清楚，嗯、它是来寻求合作，嗯、但是这个寻求合作是对国际社会是有利的。嗯、那所以我们看到在 G7 上面，为什么呃、嗯、美国原本讲的这个冲突、竞争、合作？改成所谓的去风险化的一个部分，嗯嗯、而这个去风险化也得到了欧洲的这样的一个认同，嗯、而中共却坚持他的这个政策方向毫无改变的时候，嗯、是把自己逼进了这个呃死胡同里面，会造成了一条死路的一个情况，嗯、而台湾是中共关切的一点，但是如果没有一个强大的经济力。那中共对外的这一些武器或者这一些宣称，将会是苍白无力的一个情况。所以我们可以看到，这个对布林肯来讲，走一趟这个中国大陆，看看实际的情况，其实也是认识中共的一种方式、嗯嗯
0: 嗯嗯。没有错。好，我们最后再来谈谈这个呃，香港回归七月一号是二十六年啊、哦，这二十六年来，这个呃，吴教授你们看啊、哦，这个习近平。怎么样治理香港？它的方式是什么？
1: 是呃，其实我们可以看到啊，就是对于这个呃香港的一个部分，嗯、那如果说呃，对于这个中共的治理之下的香港，嗯、当然我们现在看到的部分是香港、嗯、呃比较没有这些呃。抗议事件，对，但是我们其实也看到，包括中共乐见的嘛，对，当然是中共乐见。不过依然还是有一些零星的哈，零星的这一些呃，这个抗议事件，或者是哦，我们看到七一的游行，当然没有办法像过去一样，可是还是有这些零星的抗议者这个走上街头的一个部分。但是这一次的这个呃，这个七一。的一个时间点，嗯嗯、那港府当然也有一些呃讯息上面的一个揭露，嗯、包括了我们看到有许多的港人出走的这个情况，嗯嗯嗯、那对于这个呃香港特区政府，他特别表示的是，嗯、呃，虽然有一些人口的一个离开，但是对于粤港澳湾区哈，也就大湾区的政策。即使的呃弥补了这样的一个香港人力的这一些空缺，嗯、也就是说所谓的中港融合不是呃这个进行式而已，嗯、可能已经是完成式的。嗯、那所以我们会看到，就是说呃对于呃一国两制的香港，嗯、现在已经是一国一制的情况之下，嗯嗯、如何能够有更多的这样的一个呃资料的一个展现。那这一块当然也是我们可以看到的一个、嗯、呃思考，不过对于呃港人的这种离心离德，好、嗯啊，那很多的老师离开，或者是退休。嗯甚至于就不再管政治，嗯、那许多的这些抗议者被关押在这个牢笼里面、嗯嗯哦，那我们甚至于看到国际社会也给这个呃《苹果日报》总监这个李智英的一个良心者的这样的一个呃称号，是是其实都可以看得出来，对于这个、呃、香港政治经济的这种无力感。尤其是如果呃这个近期有走访香港的一些、嗯、呃情况，他们都发现香港的经济下滑了，嗯、是那甚至于中港的矛盾正在加深当中，嗯、而不是融合当中。嗯嗯嗯、比如说我们看到李家超要泰帝华这个国泰的空服员来进行这样的道歉，嗯、道歉一次不够，还要道歉三次，嗯嗯、那这个港府寄出了五十万张的机票，免费、嗯、暑假旺季到来，现在的香港的这个观光、嗯、还是没有办法恢复到过去的这样的一个融融那只能寄望于中共的这些输血。嗯嗯、那这些的输血其实是徒劳无功的，嗯嗯、因为香港自己本身的体制、嗯、经济。过去是来自于自由贸易港的这样的一个概念，欸嗯、而现在的这些自由贸易、嗯、呃的这些呃国际厂商开始都转移到新加坡，转、嗯、移到台湾来的同时，嗯、那香港已经呃不是过去的这一种呃金丝雀的这个部分，嗯嗯、那所以我们看到对中共来讲。这样的香港是他要的香港，嗯嗯、是一个长治久安、嗯、对中共而言的香港。是是嗯、但是这样的一个稳定的香港，却不是、嗯、呃国际社会所乐见的这样的一个香港。嗯嗯、所以呃，港区国安法施行之后三年的时间，嗯，呃，这个当然我们看到。呃，给中共有许多的启发跟启示哈，嗯嗯、包括现在在中国大陆境内呃，这一些、嗯、呃，不管是反间谍法或者是爱国教育法等等，嗯、香港做的不够的地方，中国大陆境内正在补齐当中，嗯、所以我们就可以看到这个呃，中共立模法。然后各地跟上的一个情况、嗯、所以呃，这个香港回归二十六年，嗯、其实呃，不管是在吸引学生一流人才，嗯、或吸引经济的这个发展、产业的发展，嗯、其实都没有像像过去的一个情况。嗯嗯、那现在的香港正在融入大湾区当中。那未来可能也不再有香港的这样的一个称号，嗯、香港可能只是一个地名而已的时候，嗯嗯嗯、那这样的香港其实、嗯、呃就可以看得出来，中国共产党是把这样的一个、嗯、呃闪亮发光<是>变成了一个暗淡无光的香港，嗯、对
0: ，东方之珠不在了啊、哦。OK， 好，这是我们啊、呃、讨论的这个新闻了、哦，我们就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授的分析，谢谢您，谢谢。